0: Quero fazer uma pergunta para vocês, na manhã de hoje. Quando vocês se sentem tristes, sozinhos, ou ainda você passou ou está passando por alguma doença física, você procura alguém nesse momento de tristeza ou de dor? Sim, né? Nós procuramos alguém. Quando a gente está sentindo dor física, a gente procura talvez um médico, um posto de saúde mais próximo. Quando a gente está triste ou se sentindo sozinho, a gente talvez liga para aquele amigo mais próximo. E no texto que a gente quer ver hoje da Bíblia, passagem bíblica, tiveram duas pessoas, dois personagens que correram para alguém no momento difícil. Mas antes da gente ler juntos, eu quero passar um vídeo para vocês então pode colocar lá um, um pequeno vídeo. Espero que vocês consigam acompanhar. House. rabbi everyone She is unclean. We removed her. Please, please, I promise I won't touch him. I just need to. Please, this. we can help you. But not now. I asked the question, who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of touched me. Come forward, teacher. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry, I, I know I should have asked. But if if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I, I was sick, I was sick for 12 years. I bled and, and no one could stop it. But but I believed if I could just touch a piece of your garment. <laughs> and I was right and right. Thank you. Who told you I could heal? A, a man from the pool. <laughs> and he was right. The blood is ceasing. No daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know. But it wasn't this. With your faith, teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me. To You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. So glad that we found each other. Se você quiser acompanhar o texto, é o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Que diz assim: Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou ajoelhou-se diante dele e disse minha filha acaba de morrer vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto pois dizia a si mesma se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Essa cena que a gente viu foi uma cena do The Chosen. Não sei se vocês já ouviram falar. The Chosen, Os Escolhidos. É uma série que ela tem já três temporadas, e ela narra desses escolhidos, né, a caminhada de Jesus com os seus discípulos. E aqui nessa cena a gente pode ver é deste texto aqui de Mateus, que o mesmo texto também se encontra em Marcos e Lucas, e fala dessa mulher com o fluxo de sangue. Mas aqui, duas pessoas, né? eu falei no início que duas pessoas procuraram, e procuraram Jesus. Quem que foram essas duas pessoas aqui, segundo o texto de Mateus? Então, foi o dirigente da sinagoga, que aqui em Mateus não fala, mas em Marcos e Lucas vai falar que é Jairo. Jairo, então, ele se vê numa situação terrível ali. Pois quem tem filho vai saber, ou pelo menos não quer nem imaginar, na verdade, perder esse filho. E aqui Jairo, um dirigente da sinagoga, né? sinagoga e não um templo lá, ele era o dirigente, era alguém importante ali naquela época. Ele vai e se humilha perante Jesus. Mateus vai falar que ele se ajoelha diante de Jesus e ele está ali com uma dor muito forte porque a filha dele acaba de morrer. Também nos outros textos do Marcos e, e Lucas vai trazer que a menina tinha 12 anos. Então imagina você um pai com uma filha adolescente que acabou de morrer. Ele quer procurar alguém que o ajude. Mesmo na morte ali, ele sabe que alguém tem poder para trazer vida. E ele corre até Jesus. E se ajoelhando ali, se humilhando, pede para que o mestre, então, vá até sua casa. Jesus, então, vai, como diz aqui a passagem de Mateus, se levanta e vai com seus discípulos, junto com Jairo, para a casa dele. Mas no meio disso, né, acontece um outro milagre ali, que é, então, a cena que a gente viu, que é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela estava 12 anos com hemorragia. É, as mulheres vão entender que toda, todo mês né, a gente tem o período menstrual, ali o nosso ciclo. Imagina você, mulher, você ficar com esse ciclo contínuo e por 12 anos. Essa mulher estava com, por 12 anos sangrando. E não aqui em Mateus, mas lá em Marcos e Lucas, que complementa também essa história, diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro procurando médicos. Então também ela já procurou procurou vários médicos porque ela queria se curar. Porque imagina, 12 anos já e ninguém a curou. E naquela época, uma mulher no seu ciclo menstrual, quando ela estava ali no seu ciclo, ela era considerada impura. Lá em Levítico, já no Antigo Testamento, vai dizer que quando a mulher estava nesses dias, no que ela tocasse ou em quem ela tocasse, aquilo ou alguém ficaria impuro. E essa pessoa que fosse tocada por essa mulher, ela teria que lavar suas vestes e se lavar para ficar puro de novo. E por isso que na cena ali né, aparece que, como assim ela tocou em Jesus, né? Os mestres da lei, os fariseus, os entendidos da palavra ali, estavam indignados. Como a mulher encostou em Jesus, pois agora ele está impuro então, né? Mas a única esperança da mulher do fluxo de sangue foi que ela ouviu falar do Jesus que já havia curado outras pessoas. Então ela faz de tudo para chegar até Jesus e ela disse, tão somente eu tocar na borda do seu manto. A borda do manto ali, né, Jesus então era judeu e os judeus, eles tinham na borda do seu manto, tipo uns fiozinhos pendurados, né, que significavam as leis. Então ela pensou, se tome, somente eu tocar na borda ali, né, nos fiozinhos do manto de Jesus, eu estarei curada. Ela tinha uma fé tão grande, uma esperança que somente um toque poderia curá-la. E Jesus sempre estava rodeado por multidões, né? Como vocês viram ali na cena também, multidões, e essas multidões tinham um interesse, né? Ela, eles traziam os seus enfermos para serem curados por Jesus. E ali não era diferente. Era uma cena onde muitas pessoas queriam é, ser curadas por Jesus, e então tem vem Jairo, e nisso eles continuavam andando e a multidão seguindo, e aí a mulher do fluxo de sangue dá um jeito de encostar em Jesus. E quando ela encosta em Jesus, Jesus sente que dele saiu o poder. E os discípulos que estão ali ao redor, né, como assim Jesus? Né? Porque Jesus para, opa, de mim saiu o poder. Só que os discípulos, como mestre? Tem muita gente, como que o Senhor sabe que alguém te tocou e saiu o poder? E aí Jesus para, imagina você, né, a multidão parando ali, Jesus para. E ele pergunta, né? quem que então me tocou? E a mulher, então, se manifesta e diz que foi ela. Essa mulher, como eu já falei, vou repetir, 12 anos né, sofrendo, buscando a cura para sua doença. Por vezes, com certeza, ela já quis... Né, a Bíblia não diz, mas com certeza, por 12 anos, já quis tirar a sua vida e, depois de procurar tantos é, médicos, enfim... Ela se vê ali aos pés de Jesus. Ela já não era ninguém na sociedade, porque alguém que estava ali no seu ciclo menstrual contínuo por 12 anos já era alguém excluído da sociedade. Ninguém queria encostar nela porque ela estava impura o tempo todo. Mas Jesus a acolhe. E Jesus a chama de filha. Quando ela já não tinha mais, talvez, esperança em ser acolhida pelas pessoas, Jesus a chama de filha. Jesus olha nos olhos da mulher e lhe devolve não só a cura, né, não, te dá so, não dá para ela somente a cura, mas devolve vida à mulher. E aí Jesus diz né, que a fé dela a curou. Tamanha era sua fé, mas o que a curou mesmo foi o poder de Jesus Cristo. Lembra da saudação que eu trouxe no início, lá de João? Dizia que o pai né, deu poder para Jesus. Então Jesus tinha toda a autoridade e ele tem toda a autoridade para curar e para trazer vida. E Jesus traz vida e cura para aquela mulher. E na sequência ali então, eles se dirigem para a casa de Jairo. né? Então segue ali o texto falando que eles se dirigem para a casa de Jairo. E quando ele chega lá então na casa de Jairo, né? ele vê toda aquela multidão ali, e ver os flautistas, aqui Mateus vai falar, né, os flautistas e as pessoas chorando, já estava acontecendo o, o sepultamento da menina. né? Então, imagina você indo no velório, já está acontecendo ali o sepultamento. E naquela época, é, eles tinham o costume de contratar pessoas para chorar, para prantear ali no, no sepultamento. Flautistas para tocar ali. Então, essas pessoas estavam ali, chorando pela morte da menina, e Jesus chega e fala... Que ela não está morta, mas que ela dorme. Jesus pede então para que eles saiam e ele vai perto da menina. E Jesus, com toda a sua doçura ali, na frente de uma menina de 12 anos, que ele vai trazer a vida de volta, ele pega na sua mão e pede para que ela se levante. Menina, se levante. E ela volta à vida. Imagina você ali, a mãe dessa menina, o próprio Jairo, os discípulos que estão testemunhando a emoção nesse momento de alguém que estava morto e que volta de novo à vida. E para finalizar, ali, o texto diz que essa notícia ela se espalhou. Quem estava ali, né, não só os discípulos e os pais da menina, mas a multidão espalhou essa notícia né, do que Jesus havia feito. Com certeza lá da mulher com hemorragia que foi curada, essa notícia também se espalhou. Agora aqui com a filha de Jairo, essa notícia também se espalha. E lá no início, quando eu perguntei, né, quem você procura? Com certeza a gente procura muitas pessoas. E eu quero te dizer que assim como Jairo e assim como a mulher fez de procurar Jesus, nós também temos a liberdade somos chamados por esse Jesus. Porque antes de Jairo e a mulher do fluxo de sangue ir até Jesus, ele já estava lá. Eu não sei pelo que você tem passado, se talvez uma doença física ou da alma. Eu não sei a cura que você precisa ter, eu não sei aonde está a sua esperança. Mas eu sei que assim como Jesus estava lá para aquelas pessoas, ele está hoje aqui para mim. E para ti. Basta a gente procurar. Porque o primeiro passo ele já deu. Ele já deu na cruz. Ele está disposto a nos curar, a nos devolver vida. Porque Jesus tem poder para salvar e para devolver a vida. E eu quero trazer mais um ponto aqui para a gente olhar ainda lá para a cena de Jairo. Lá para o início né, do nosso texto. Jairo está ali e ele tem um momento que ele tem que esperar porque foi interrompido ali, né? eles poderiam ter ido direto para a casa dele. Mas ele teve que esperar Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Então, imagina lá você, ele vai lá, se ajoelha para Jesus, Jesus aceita ir até a casa dele, mas agora Jesus parou para ali para curar a mulher. E imagino que Jairo lá, ah, Jesus, vamos, né? vamos para minha casa logo, minha filha está lá esperando. E a Bíblia não fala o tempo de espera que Jairo teve que esperar. E assim é na nossa vida também. Muitas coisas a gente tem que esperar. O tempo, a gente não sabe quanto tempo ali Jairo ficou e talvez pelo que a gente tem passado ou o que a gente passou ou o que a gente ainda vai passar. A espera, a gente não sabe quanto tempo. A espera para talvez ter um filho, a espera por uma cura, a espera por um emprego novo. Tantas esperas que a gente passa na nossa vida. Mas a espera ali de Jairo, ele não estava sozinho. Né? Apesar do anseio dele, a gente tem anseio, né? Ah, que aconteça isso de uma vez, o que dê tudo certo. Jairo também estava assim, mas ele não estava sozinho, Jesus estava ali com ele. E na nossa espera, Jesus também está com a gente. A gente não está sozinho. Jesus está com a gente na nossa espera. E olhando então para esse Jesus que devolve a vida, que tem poder... No final do texto diz que as multidões, então, foram e espalharam aquela notícia né, de que a, vi a vida da filha de Jairo é, tinha voltado, né, que ela tinha ressuscitado. Só que a multidão, como eu já havia dito, por vezes a multidão só tinha interesse em Jesus. Interesse na cura, interesse em algo que Jesus poderia lhe dar. Mas não um interesse genuíno de transformação de vida. E além da espera, agora olhando para a multidão, eu quero te perguntar, perguntar para mim também, aonde eu estou hoje? Eu estou no meio daquela multidão, que só tem interesse em Jesus, que está distante, que não tem relacionamento com o próprio Deus? Ou eu sou tipo Jairo e a mulher do fluxo de sangue que quer sim, ali Jesus sabe que Jesus tem poder para curar e devolver vida, mas também a transformação em suas vidas? Quero te convidar para sair da multidão, né, voltando ali para o tempo de espera, não sei aonde você está, se você está no tempo de espera, mas sai da multidão e vai para perto de Jesus, porque Ele está pronto para ser encontrado. É só a gente procurar. Longe de Jesus não há transformação, não há transformação de vida, mas perto de Jesus há um processo de santidade. Mas como eu chego perto desse Jesus, né? ele não está mais aqui fisicamente. Através do seu Santo Espírito. Na leitura da sua palavra, a Bíblia, né, que por vezes ela fica como um livro qualquer no cantinho da nossa casa. Mas a Bíblia ela é palavra de Deus. E eu lembro que lá em Juí, na minha cidade de Natal, Rio Grande do Sul, tinha um pastor, Carlos Emílio, que antes de qualquer pregação ele chegava e perguntava, que livro da Bíblia você está lendo? E eu te pergunto hoje, que livro da Bíblia você está lendo? Porque se você não está lendo nenhum livro da Bíblia, você não está perto de Jesus. Você não está querendo conhecer mais desse Deus. Porque nós podemos somente crescer em Cristo, conhecer e ter esse relacionamento, essa transformação de vida a partir do conhecimento da sua palavra. A partir da oração, a partir da comunhão que hoje nós estamos fazendo aqui. Então que o Senhor nos abençoe nesse processo. De espera, talvez. É, nesse processo de talvez ter que sair da multidão e conhecer mais esse Jesus. Que Ele nos abençoe e nos dê o Seu Santo Espírito. E que Ele nos dê fome e sede da Sua Palavra. Amém?